0: Bom, esse é o primeiro podcast teste das aulas de teatro que serão gravadas para o rádio. Iniciaremos hoje com a aula 1, com o tema Profissionais do Teatro para o primeiro ano do Ensino Médio. Eu sou professor de arte, meu nome é Cristian Moraes, faço parte da Rede Estatual de Ensino. Esta aula é específica para o primeiro ano do Ensino Médio. Vamos começar? Você precisa da sua caneta e caderno em mãos para anotar as dúvidas que surgirem. Bem, você deve lembrar que o nosso objetivo é compreender a importância de todas as partes que compõem a arte do teatro e os profissionais que atuam na execução de um espetáculo. Mais uma pergunta que paira no ar. Por que se faz teatro? O teatro é, antes de qualquer coisa, uma arte. Mas é uma arte que se associa à história do homem e à própria história da comunicação humana, vez que se configura uma arte híbrida, envolvendo literatura e encenação. Diacronicamente, percebemos sua presença desde a Antiguidade Clássica, no decorrer dos períodos de descobertas e catequeses, com os missionários jesuítas até os dias atuais. Como se pode perceber, mesmo com o advento da tecnologia, o teatro continua causando encantamento e, por isso, concretizando de maneira única o aprendizado, seja de ordem formativa ou cultural. O teatro, etimologicamente, é de origem grega. Nasceu no século V a.C., como culto ao deus do Dionísio. Significava lugar onde as peças eram encenadas e apreciadas pelo público. A primeira ideia que se teve do teatro é que ele era um edifício constituído de um palco, lugar destinado à apresentação das mais diversas peças e para uma plateia. Posteriormente, o teatro passou a designar não só o espaço físico, mas também a arte da interpretação. Voltando à nossa pergunta, poderíamos apontar várias respostas, mas há também respostas que pareceriam simplistas, por dimensão, prazer ou hobby. No início da história do teatro, as pessoas faziam para expressar sentimentos ligados ao miticismo, ao religioso e ao sagrado. Durante o período colonial, no Brasil, o teatro era utilizado como forma de transmitir a doutrina dos missionários católicos aos povos indígenas como forma de catequese que a gente já tinha falado lá no início, de forma semelhante, em outros períodos da história, as pessoas utilizavam o teatro como um instrumento de crítica aos costumes da sociedade daquele tempo, o que acarretava o uso da censura com a proibição de peças de alguns atores. Há os que fazem o teatro para ajudar as pessoas que se a expressarem e a resolver dificuldades e até mesmo como terapia. Em alguns países, utiliza-se o teatro para ensinar literatura e história, através do teatro educação, que não tem como objetivo explícito a representação de um espetáculo, mas dá ênfase ao fazer e à provocação de experimentações. Ensinar o conteúdo disciplinar atualmente não é a única função da escola. Enquanto instituição formadora, ela deve viabilizar formas de acesso ao lazer, a cultura, as práticas esportivas e até as questões religiosas, permitindo a integração mais efetiva dos alunos na sociedade. Neste sentido, o teatro tem um papel importante na vida dos estudantes, uma vez que, sendo utilizado devidamente, auxilia no desenvolvimento da criança e do adolescente como um todo, despertando o gosto pela leitura, promovendo a socialização e, principalmente, melhorando a aprendizagem dos conteúdos propostos pela escola. Além disso, sobre a perspectiva de obra de arte, o teatro também incomoda no sentido filosófico, porque faz repensar e querer modificar a realidade instaurada. Ademais, possui caráter lúdico e constitui-se como forma de lazer. E possa ser que, quando o aluno faz teatro na escola, eles possam querer continuar que esta arte possa ser uma profissão em suas vidas. E aí eles farão parte da construção de um espetáculo. Outro ponto positivo que podemos destacar é o advento tecnológico. O teatro ganha novos contornos com a utilização desses recursos. A tecnologia está a serviço da arte também. Sala de espetáculos menores, mais aconchegantes, denominadas intimistas. A utilização de microfones para ampliar a potência vocal com vistas no padrão de qualidade, no caso dos musicais. E por fim, a utilização do ponto eletrônico, possibilitando a velocidade das produções. O mundo tornou-se mais dinâmico, tornou-se mais elétrico. Com isso, o teatro também pode se adaptar a estas evoluções modernas e tecnológicas. Para que um espetáculo profissional aconteça, muitos profissionais em diferentes áreas são envolvidos além do diretor e dos atores. Alguns são poucos lembrados em citações, mas atuam de forma precisa nos bastidores, auxiliando os atores na representação sem serem vistos pelo público, o assistente de direção, o diretor de cena, que se encarrega das entradas e objetos de cada cena. O contra-regra, que cuida para que todos os objetos estejam nos devidos lugares. E que a comunicação permanente com os técnicos de luz e de som, para que tudo funcione de forma coordenada. As camareiras, os maquiadores, que são responsáveis pela caracterização dos personagens. Figurinistas, cenógrafos e equipe de pintores marceneiros, carpinteiros, os técnicos em eletricidade, o iluminador e o diretor musical. E cuidando da luz e do som, tem o pessoal da técnica, que cuida da maquinaria do teatro. Por fim, o trabalho do produtor, que atualmente é considerado importantíssimo, e a gente vai dar um destaque para ele, pois é ele que faz a captação dos recursos junto aos patrocinadores para a montagem do espetáculo, Cuida de contratos para a companhia e cuidam da promoção do espetáculo e lidam com a mídia. A produção teatral pode ser dividida em funções, como o diretor de produção incumbido do planejamento geral em uma montagem e o produtor executivo que, propriamente, coloca a mão na massa, entre as. De qualquer forma, trataremos abaixo do papel da produção teatral sem levar em consideração essas distinções, que podem ou não existir nos grupos de teatro. As funções da produção teatral. O produtor teatral é o responsável por viabilizar toda a estrutura material necessária para a realização de uma obra artística, possibilitando que ela ganhe forma. Geralmente, ele é encarregado de providenciar os espaços de ensaio, no período de montagem, os lugares de apresentação, seja para a realização de temporadas ou para a circulação de um espetáculo. A cargo da produção teatral... Fica também a sobrevivência e a manutenção do grupo e da realização artística, posto esta ser uma das suas funções primordiais. E os meios para isso são as leis de incentivos públicas e privadas ou a captação direta de recursos juntos a empresas, o framigerado bater a porta. Em qualquer um desses casos, o trabalho do produtor será de apresentar um projeto bem fundamentado com um orçamento condizente. A comunicação externa, Relativa à propaganda do espetáculo e interna entre as pessoas envolvidas diretamente na realização artística está entre as tarefas do produtor teatral, que também auxilia a aquisição de equipamentos de luz e de som, materiais para a confecção de cenário, figurino e etc. O produtor teatral conta com a atuação de outros profissionais, como o assessor de imprensa, o assistente de direção e o restante da equipe de criação. Mas sua função sempre será a de acompanhar todas as instâncias que envolvem a realização cênica, fazendo as devidas ligações entre elas, e assim estabelecendo uma espécie de rede. Entre, entre outros, esse é um dos importantes papéis que exerce esse profissional do teatro. Outras pessoas importantes são os profissionais que estão em contato direto com o público, desde a entrada do espetáculo. São os bilheteiros porteiros e lanterninhas que cuidam de acompanhar a pessoa até o seu lugar na poltrona. Distribuem os programas e o contato anterior, a preparação para uma boa assistência. Os técnicos de luz e som ficam em uma cabine lado a lado. Esta cabine geralmente fica localizada em frente ao palco, no fundo da plateia ou na lateral do palco, mas é importante que seja avistado perfeitamente o cenário e a movimentação dos atores no palco. O trabalho destes profissionais deve ser em conjunto com o diretor de cena e o diretor da peça para que a iluminação aconteça de forma precisa. O bom público é aquele que chega com um bom tempo de antecedência ao local do espetáculo. Começa por aí a criar uma ambiência e este tempo de espera antes de iniciar o espetáculo é fundamental para que se possa ter acesso às informações do programa. Estas informações irão situar a obra e seu autor, e trarão dados sobre todo o elenco, fotos e sua experiência em interpretar o personagem, funções e nome dos envolvidos na realização do espetáculo, direta e indiretamente, através da ficha técnica. Há ainda trechos de críticas publicadas pela imprensa ou entrevistas com os profissionais, além de conter dados importantes sobre a realização do espetáculo, o programa, o cartaz, ingressos e matérias de jornais e revistas que servem de arquivo para pesquisas e registro. Agora eu vou explicar a função de alguns profissionais do teatro. Temos o aderecista, criativo responsável pela construção dos objetos, adereços que são utilizados em cena. Ator e atriz, a pessoa que representa um personagem teatral. O autor ou também o dramaturgo. Ele é o criador da obra literária. O autor tanto pode criar textos dramáticos originais como adaptar textos literários para textos dramáticos, reescrevendo e transformando-os. Temos também os auxiliares de camarins. Ajuda a vestir e a despir os atores e trata da manutenção do guarda-roupa do espetáculo. O bilheteiro. Funcionário que vende os bilhetes para o espetáculo. Compositor, responsável pela criação de uma partitura musical. O cenógrafo, ele é responsável pelos conceitos artísticos da cenografia do espetáculo teatral. Se o teatro tiver dança, temos o coreógrafo, responsável pelos movimentos cênicos. Ensaia e cria as danças para o espetáculo. Contra-regra, tem a função de acompanhar o espetáculo responsabilizando-se pela mudança de cenários, figurinos, tirando e colocando em cena adereço nos seus devidos lugares. É também o representante imediato do diretor de cena, que tem a função de marcar as entradas dos atores em cena. O sinal dado para indicar o início do espetáculo também é realizado pelo contra-regra. As costureiras... Pessoas que costuram, confeccionam os figurinos desenvolvidos pelo figurinista. Diretor de atores, profissional especializado na interpretação, que pode assessorar o encenador quanto às possibilidades e recursos interpretativos aplicáveis a determinada situação dramatúrgica objeto da cena a trabalhar. Temos o diretor musical, ensaia os atores no canto e observa atentamente a montagem técnica do som do espetáculo. Diretor de palco, técnico que dirige as mudanças e controla a manutenção do cenário. O encenador, responsável pela criação artística de um espetáculo, orienta os ensaios e ajuda os atores na criação dos personagens. Marca o espetáculo, indicando aos atores o local onde devem estar em determinado momento da peça ou texto. O figurinista, criativo, que desenha e acompanha a execução dos figurinos. O frente e sala, que é o funcionário que acompanha os espectadores até os seus respectivos lugares. Maquiador ou caracterizador. Profissional que através da maquiagem, pintura no rosto ou no corpo. Cuida da imagem do ator e da atriz antes de entrar em cena, para que esse ator e atriz possa ficar igual ao personagem que irá representar em palco. Operadores de luz, que é o iluminador, e o de som, o sonoplasta. Técnicos que executam a montagem, a operação de luz ou de som durante o espetáculo de acordo com os planos do encenador. E temos a produção, como a gente falou anteriormente. Equipe que define todas as estratégias de organização, preparação, divulgação, venda de espetáculos e relações públicas. Agora eu tenho uma atividade para vocês fazerem aí. A partir de tudo isso que nós discutimos, responda para mim, qual o profissional que você mais gostou, ou os profissionais? E a minha outra pergunta para você fazer aí no seu caderno, se você fosse trabalhar em um espetáculo, qual função você escolheria e por quê? Escreva. Se você um dia quiser trabalhar num espetáculo de teatro, trabalhar numa companhia de teatro, qual função você queria desenvolver dentre essas muitas outras que a gente falou. Então, eu quero desejar a vocês um bom estudo e até ao nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu.